0: Hello， 欢迎大家收听这一节尚恩带你上车，我是 e t t o 车云记者尚恩，主跑车线呢已经有八年的时间了，玩车只是不长不短十五年，不管什么时候的爱玩。节目呢一开始呢，先会跟就介绍今天的特别来宾哦。这位呢是有超过十六年资深经历的汽车媒体人 ，To Game s 上有车赏媒体执行长，汽车谈话节目固定来宾叶宇忠小叶。
1: Hello， 上午好，大家好，我是小叶，今天又来上车啦。
0: 对，那在上一集呢，已经跟这个小叶哦，和大家聊了这个大老板们哦，到底在选这个黑头车的时候，哦，对，是怎么样选的，有哪些条件哦？那同时呢，我们也把这个比较传统的这个德系双 B 的这个 S Class 和七。一系列了、哦，也和大家介绍过了一遍哦、嗯。不过呢，还没有讲到说这个到底强劲的日系对手是谁哈、嗯？那今今天呢，就会跟大家来揭晓、哦、到底这个德系双逼他们遇到什么样的这个劲敌哦。好，那。这位劲敌呢，其实也是来自这个品牌的、喔。不过呢，在讲它之前呢，我们先讲一下，就是在这个品牌当中，就是和 S Class 和七系列相同地位的这个、喔，也就是这个 Lexus 的 LS，、喔、比较整齐一点的对手對對對。对对对，也是这个旗舰房车哦、喔，只是说是这个日系身份哈、喔。那这个。L S 呢，在台湾的售价是四百七十五万到五百万、嗯、哦。那相较于前面的对手们哦，其实，在 L S 它的这个动力选项就是比较少了一点哦。嗯、它现在呢，只有这个五百 H 单一的这个油电动力选项、嗯、哦。那这个和泰其实总代理和泰在今年初才刚导入这个小改款的车型哦、喔。那为什么会只有单一油电选项？其实也有很大的因素是因为这个环保法规的关系哦。所以说他们决定采用这样的策略哦、喔。虽然说是单一油电选项，但它的中效输出也可以来到三百五十九匹啦，对，所以其实也还不算太差啦，哦，那。对小月来说，你对于 L S 你印象最深刻的东西是什么
1: ？好，呃，我必须要说，因为 Lexus 虽然在豪华品牌的市场上，它算是后追者，对不对？那那它的 L S 一路这样出下来，一开始可能大家觉得说还没有办法跟双 B P 比 P 敌，但是这几个世代的进化，我必须要说，我们先不要说产品实力的比较，哈，我先说我自己在路上的能见度，因为双也知道嘛，就是我最常出现的就是比较台湾。台北相对商业，金华商业区或是金华的商业区或者是娱乐区，其实常常看到这些黑头车在饭店门口也好，或者在百货公司门口，可能会有些餐会啊、聚餐或是私人招待所。对，都会看到这些车在外面排队。以前一定是双逼啦，通常来没有什么，除非偶尔会有昙花一的 Bentley 對。对、哦，但是呢，这几年也多了蛮多的类似是 LS。对。所以代表说呢，这个品牌的这个车型，不管是品牌也好，不管是车型也好，对于大老板的肯定，他们的接受度是在提升的。而且相对有一些比较年轻的买家，他们愿意尝试双臂以外，就是我不想要跟我父父执辈的一样嘛，对不对？所以想要一些不同的品牌，而且。必须要说 ，LS e 这几年台湾市场的高端的车款的经营是很努力，不管是双门跑车也好，不管是这种旗舰房车也好，都就是我觉得是有目共睹，所以慢慢的也可以接受。再加上你知道，日本有些人都认为，反正日本做的就是不错的嘛。虽然说以前可能认为是比作比较小车、比较平价房车是这样，但是慢慢的在豪华品牌来说，哦 ，LS 确实是。很大的进步，但是这个四 S LS 让我最值得印象深刻是第一个，我觉得它是历代最好看的 LS， 啊，尤其是它那种长车头、短车尾的设计，甚至我觉得在现在所有 LS 的房车来说，它整个比例的均衡跟那种质感，我觉得 LS 是最棒，胜过其他的 ES、IS。当然，这个审美观是我自己的感受啊。那再来是说，它这是小改款车型，那个时候我跟双刚好有一起去在台北金华酒店，它在里面发表的嘛對，对不对？我觉得，呃，它整个的，应该你应该印象最深刻的会是它内装的那个材质，对不對,对？因为这个材质，说真的，我不是专门呐、啊，但是就他们原厂的说法，他们那个叫做什么？可以选配西镇芝士版，对
0: ,對,對而且重点是那个选配价
1: ，它<笑>就是选配四版而已，它就要新台币五十万元。對對對對而且这个东西就是它不是性能提升，也不是全就外观内装什么很多舒适泡件因为它不是让你很舒服，它只是让你看起来比较特别<笑>、欸，就要五十万。对，因为他说这个东西已经在他说西镇芝是日本京都的传统技法，是。有五百年的历史，哈，它用过去都用在高级的和服皮包跟披肩上。对，那你自己看得到摸得到就要五十万。当然，我觉得这个五十万对于你买得起这个车人，或许它不是一个很沉重的负担，但是它也几乎是十分之一的车价。
0: 对。对对
1: 不，所以我还比较好奇的是，到底目前买这台车的人选配这样子的价格，这种配备的人多不多、啊？但是我不得不说，你在整个质感来说，我们先不要说它的科技的炫，像宾室这样的炫目度啊，或者它的动力表现够不够。但是在整个质感或宁静度来说，它绝对不会输我们刚才说的双 B， 而且宁静度、舒适度一直是 Lexus 这个车款的优势。是坐进去，你连那个窗户关起来，慢慢到最后电动窗最后要关上去的时候，它比较慢一点。不想要打扰你那种细节的要求，我觉得 Lexus 这一块确实是做得很好。唯一就是摆脱你认不认为 Lexus 在 l s 这种旗舰房车，你可不可以花一台四百万、五百万的去买一台日本的 Lexus？ 我觉得你只要跨过这个门槛，在整个产品的感受上，或是你做起来的舒适度，或是安全性。应该都不会跟我们上一集所提到的双臂来说，会任何一点会让人家让感觉矮了一截的感受是
0: 。是没错，因为虽然说大家都知道说 Lexus 就是 Toyota 的豪华品牌嘛，对。不过它确实和这个 Toyota 做出了非常大区隔。对对，而且这个因为过去，因为我也是算主跑 Lexus 这条路线，那看着他们的车，每次都会觉得说，嗯、这个。List 真的是蛮有一套的、嗯，就是这种日系的，因为它虽然一样都是豪华，对，一样都是强调豪华，但是它日系的品牌就会多了那么一点细腻感。
1: 确实，对，
0: 就好比说刚刚讲到这些吸震式四板啊，有的没的、嗯。那其实因为这一代 L S 在这个小改款之前也有提供了，就是另外两种材质的四板选择，对，然后也都是五十万。<笑>我真的是对你这样一讲，真的是让我觉得很好奇，到底有多少人去选了这个五十万的示范
1: ？我觉得选有时候不是爽，率、就，是为了面子。或许吧，老板这个跟你来说对 OK 啦，要不要选？
0: 对，而且而且虽然说一开始我会认为说这个东西是只有自己看得到、摸得到，对。可是后来我想到另外一个关键
1: ，客人嘛
0: ，不是大老板上下车的时候，通常都是别人开门
1: 哦、嗯，对，所以
0: 有时候那个门会开着在那边等，对，这个时候外面人就看得到。哦
1: ，对不對,对？大家就会看到说，你这个里面好像跟大家
0: 不大一样。对对对对对哎、欸，你那个材质好像蛮特别的哦、喔，而且是一个话题、啊。对，而且它那个西阵织看起来就像是一幅，我觉得有点像是传统的那种日式的画的感觉、嗯。对，因为它就是一种织法嘛，一种布的织法，但它那个图案是织的蛮漂亮的、嗯。对，所以说，尤其是你在晚上，如果那个车门是这样开着，后面的车灯又照上去的话，嗯、对，那个其实蛮显眼的
1: 。确实，而且我觉得它这个品牌的另外一个优势是它的它的稳定性是。对不对？如果我觉得大老板他也是希望他自己的座驾随时都可以为他准备好是，如果他相对来说他的故障率来的低又品质又稳定的话，我觉得这一点对大老板应该也会是一个吸引力啊。
0: 对，嗯、那其实呢，因为我们刚刚在一开头我们就一直讲说这个这些。德系的黑头车哦，最近遭受了这个劲敌的挑战，空前的威胁。对，真的是空前的威胁哦、喔。那其实呢，也不卖关子了、喔。这个劲敌呢，就是来自一样来自 Lexus 的这个 L M。嗯哼，哦、喔，那 L M 呢，它在台湾的售价是三百六十七万到五百万哦、喔。哇哦，听起来相对是比较容易入手一些哦、喔。
1: 但是它是一台厢型车哎、欸喔。
0: 对，它是一台这个 M P V 哦、喔。所<笑>以、就是、我们不要讲厢型车，虽然说它很像那个，我也不能反驳影
1: 片里面的说华。就要出来打人
0: 那种感觉，對對對對嗯 okay、但是他他就是 MPV, 呃 MPV, 對是 MPV,、哦，对，他是 MPV。那他在台湾呢，其实一千台的配额、哦、一下子就秒杀了哦確
1: 實
0: 。那其实，在这个 LM 出来之前啊，嗯、在这些大老板在选车的时候、啊嗯，他们除了这个就是我们提到的这些双 B 啊，或者再豪华的这个 Bentley 啊，这些劳斯莱斯以外啊，其实也有蛮多大老板都是选择了这个 Toyota 的 Alpha。哦、oh, ，对对，因为像小月提到说，在那一种就是比如说招待所或者那种高级餐厅外面啊、嗯，我们除了可以看到双臂以外，其实过去也看到非常多的这个阿法会停在外面，可能等这个主人、老板啊，然后要要要结束行程来灵
1: 性呃来上车、嗯<笑>
0: 。对，所以其实我觉得某种程度上 ，Toyota 跟 Lexus 大概也是看到了这件事情，确实，对、嗯，所以说才后续又推出了 L M 这台车。嗯對，那当然也不会言，就是 L M 它事实上它和阿法有非常。紧密的这个血缘关系存在，对。但是其实你坐在车子里面的时候，并不会发现这件事情，对不對真的吗？对你有，<笑>你有，你有，你有实际坐过这部车吗？这两
1: 台呃，我都有坐过，也有开过。對對對對呃，我我觉得必须要说的是，因为阿尔法它这台车在，在我以我那时候试驾，我在台北新义区附近开，我必须要说我。在录就是我们有时候同时拍动态，他会拍错车，就是太<笑>这太多了，对，不是太，刚离开绕一圈还没换什么，又另外一台 Alpha， 對,对，因为我必须说 Alpha 它在空间性或者是舒适度来说，其实已经是颠覆我们以前对 MPV 的想象了，对对不對,对？很棒的空间，然后座椅的调整东西又多。所以有时候大老板，你可能比如说，好，你今天没有在老板，你可能要在老老板的老婆小孩要去做什么事的时候，代步那个真的是很棒的体验。那大家都知道 MPV 这个车型的最大优势，像我们之前介绍就是它的空间嘛。所以像如果你今天是在上下 MPV 的时候，你透过它那个滑门上车，你在里面第一个你上车好上车，你在里面你又不用就是上车还要沉下去，然后往下坐，你头又不用那边低头。在里面你就可以几乎在停止状态，你可以走动，我那个真的是非常好用的一个空间。但是 Lexus 很聪明，是我就把 Alpha 既然的市场那么好，又把它再经过一定程度的包装，像我那时候试驾是四人座车型。我、喔、那个很夸张的，就是第一个，它可以帮你把驾驶跟整个乘客区分开了嘛，第一排跟第一排就取一有一个私密的屏格，它加上一个二十六寸的电视啊、喔。虽然说那个整个电视那个装潢，我觉得有点像汽车旅馆。
0: <笑>你不说我还没有发现。你觉得现
1: 在有些汽车旅馆不是那个电视可以转向的吗？啊、哦，你这样说就真的很像，有点感觉对不那种木纹饰板的搭配啊，那个,整個感觉有点哎，那只、個、是不要打我，这<笑>是我自己的感受哈。然后除此之外。在下面一个冰箱，然后座椅两个是那种 Auto Man 的那种座椅然后而且你看这么大的空间就是四个人，也就是说你在那个私密隔屏的后面就是你两个人，
0: 对
1: ，所以你只要每次在路上看到你到这 L M 是四人座还是七人座，你要从后面的玻璃，当然它前提是不要贴很深的隔热纸，对你看得见它后面有两个很大的椅背。有点让我以前想要那种尊荣，点那种客运
0: ，怎么豪华飞机座椅一<笑>样那种很
1: 大的椅子，就是<笑>哦，这个是四人对对对,對。那说真的，如果说虽然说，就算你以前可能做的是 S Class， 你可能做的都是七系列。当你有这样的经验，走到 L N 的四人座的座舱，你还是会被那两个椅子吓到，真的。因为说真的，空间基础就不一样嘛。再加上，因为我在这么好的空间基础上，我可以针对这个椅子，极尽可能的导入更好的配备嘛。是，所以这样子确实让大老板开始有一些，哎呦，这跟我以前的七系列不一样。再加上，如果今天它不是雷，它不是 Toyota Alpha， 它是 Lacers, l e s e r s 那哎，就像我刚才讲 l e s e r s 这个品牌在台湾已经有它的一定高度基础了嘛。所以我也不会认为说啊，我今天老板阿郎梦你塞上面叫塞头头，我这头头听起来都没啥，听起来没啥丢嘛。
0: 虽然说是三百块三百万的头头，对啊。所以我今
1: 天就是一个 Lexus， 而且进去一下，现在你刚才像我们刚才讲，停在路边，它就是跟其他的黑头车不一样嘛。对，對它就是一台香，呃、啊，不要讲香车 MPV， 然后外观经过 l e x s 等级的一些装饰，很大的水箱护罩啊，很多的镀铬套件，加上那种惊人的四人座。不管你今天是自己做，或者是你要招待你的贵宾 VIP 做进去，我觉得它不会让。人家有失礼的感觉啦，而且我觉得，嗯，难怪他会对刚才我们说的那些双 B 车款造成这么大的杀伤力
0: 。对，因为他的一千台，他的一千台其实一开始是只有七百台，七百台，对，然后结果一下子咻就卖完了，对啊，然后马上又再追加三百台，哦、啊，对，所以现在路上的能见度确实是真的很高,很高啊，真的很高，对對,对对，嗯、在你讲的那些地方，其实我现在看到的更多都是 L M， 都
1: 是 L M， 对对对对,對、嗯
0: ，而且那时候因为那时候我我试驾的也是四人座，四人座，对，然后我还带了。同。同事就是一个摄影的同事去帮我，然后因为我就想说，反正难得有这个机会嘛，我就跟他说啊，不然你坐后座，对然后因为我们开蛮长一段距离的，我们大概开路程开了三四十分钟有，然后我开着开着会发现同事怎么好像没声音了，然后就把那个隔屏降下来一看，嗯，睡着了，哦真的，对，真的太舒服。对，到目的地下车，他跟我说哦，这个这个车真的太夸张，
1: 这个车就像我之前讲，它唯一。大老板不能买，就是他老婆会不开心<笑><麼時><笑>对不对，因为你在后座，如果这样的私密隔屏又有电视，你在跟大老板跟你的秘书发生什么事，嗯、前面完全掌握不确
0: 实是，他那个隔屏真的是很有趣，而且他隔屏是分两段。第一段就是先关起来，然后但是还是透明的，你还是看得到后面的状况，然后第二段就是那个透明的玻璃会直接变成像毛玻璃一样，直接变白色的，然后就看不到。而且还有另外一个是那一块玻璃啊，不只是司机可以控制，嗯，后座。的乘客也可以自己控、哦、那
1: 这样老板的老婆更不想要让老板买。
0: 对，而且我记得他是后座乘客可以把它升起来之后把它锁定，<笑>对，这样子前面就降不下来<笑>。
1: 你不要只加强它的功能说明，哎<笑>哎、欸欸，可是说真的，你说这个私密隔屏这个功能，以前这种不可能在500万车上就有，没有错，以前要
0: 更贵的车才会有
1: 。对啊，對所以 L M 它的500万就有这样子的空间跟这样子的私密的处理的话，难怪它卖这么好。对
0: 对对,對,對、啊，那你想想看，像冰箱下面又有呃、啊、电视下面又有冰箱，然后后面又配了。不错，因为它是前后都是马克 r k 森的音响，音响对，然后就把隔屏关起来，音响开大声一点，就可以舒舒服服的休息嘛，<笑>對,对对，是
1: QK <笑>不是<滑>？ Q K 不用滑进
0: ，对，所以说 L M 它真的是有它独到的魅力存在了，也难怪它会对这个传统的这个双 B 黑头车造成这么大的威胁、喔。谢谢。对啊，那当然后续如果假设它这个配额还能够一直有的话，我相信它会在。热卖好一段时间
1: 。LS、不要卖了，卖有 M 就
0: 好了。<笑>对 ，OK， 好。那其实因为我们也讲了这个德国的最著名的双 B 嘛，对。然后 Lexus 我们也讲了嘛、嗯。那其实我们好像还漏掉一个，因为以前大家都讲 EA 二 B、嗯。对对， A 的 A 的那 A 嘞？对，那这个 A 就是这个奥迪哦、嗯。那就是奥迪也有这个奥迪 A 八这个期舰房车的选项那它在台湾的这个售价是这个四百二十九万和五百五十九万哦、嗯，那它提供的是单一的这个五五 TFSI 的动力哦，那并有这个一般轴距和长轴两种选项哦。对，那到底为什么我们会经常忽略掉 Audi A 八呢？想跟各位来跟我们分享一下
1: 。好，呃，我觉得这蛮可惜的是有几个原因啊，第一个是。呃，这几年虽然说我们都讲 e A 2 B， 但是奥迪在台湾可能因为之前总代理的操作，或是这个品牌以前的一些表现，是它一直在台湾市场上没有办法跟双 B 比拟。好、哦、好，那到了这个世代的，其实我觉得他的产品实力，不管是 A 8也好，甚至从 A one 到 A 8他都有值得跟双 B 一拼的能耐。但因为这个 A 8那个时候说要来了，等太久了
0: ，真的太久了。它的
1: 很多那种当时很厉害的 ADAS 系统，到现在都没有很厉害，對大家都有、啊，都是
0: 标配了。对,、啊對
1: ，所以所以说这个车型在最好的状态下，你没有进来台湾，等到你看对手七系列，现在比如说产品末期可能。很多很大的溢价空间，对 ，L N 这么特别的新的对手，然后 S Class 有一个新的科技，所以 A 8在这个格局上确实是比较吃力，而且这个品牌它的整个品牌，虽然说我觉得它跟双 B 是同等级的，但是对于消费者来说，他可能第一个不会想到，像你刚才朋友讲的那个买车的那个，他可能就没有想到过。奥迪没
0: 有，他完全没讲，對對對他完全没讲到奥迪。除了他没讲到以外，我也没问他说：“那你怎么不去看奥迪？”你
1: 自己都把他那个名名字从购车清单中剔出对，而且你记不记得 A？ 我觉得 A 8在台湾一般的印象应该还是比较自驾。你看之前他在电影中的表现，对不对,對？那个玩命快递，对对不对？他还是给人家一个比较自驾的感觉。不过。虽然说有一些帮助了，应该是我们现在元首的座驾，对，就是用 A 8嘛对，对不对？因为那
0: 刚好那个时候就是他差不多在就是改款的时候、嗯，就是正要说要进台湾的时候，嗯、然后刚好也是我们的总统座驾，对、嗯，也换成奥迪的 A 8其实原本那个时候当下看会觉得说，哎，这是一波不错的宣传机会。结果，对，结果。直到两年后车没来，对，两年后车才来，<笑>而且已经跟就是原手座驾是不一样的东西了。对啊，对
1: 啊，而而且原手座驾就对这个岛上来说，可能一半是喜欢，一半是不喜欢。<笑><笑>你也知道我们、這個、就会有五五坡的问题，會有五五坡的问题，这<笑>也是蛮麻烦<笑>对,對，但是必须要说了，奥迪 A 8还是有它的特色，比如说它都是夸挫嘛，是对对？它都会有跟其他车不一样的驱动表现。对，然后在整个科技的铺陈啊，或整个内装质感上，当然我觉得。像用车款的实力来比较，它绝对跟我们刚才所提那些 S Class 7系列或者 LS， 它绝对都有從常同长同长比拟的实力啊。只不过就是因为品牌形象的高低，对哦，在我说形象哦，不是说国际定位，对对,對，是指形象的差异而已。所以让他，你看从他现在的选择，也知道说他其实单一动力而已嘛
0: 。对
1: ，而且就像我之前讲过，我们有采访过。奥迪台湾现在台湾的总裁，他就说他知道在目前台湾奥迪的地位，是你像 A 8 A 6这种比较高级的行政或是旗舰房车市场上的声量真的没有办法跟对手比，但是我们就求有，我们先没有办法求好，所以呢，可能就我就提供一个车型，让它降低它的运行的基本的能量，但是如果你要买。它还是存在，是
0: ，嗯，对，好，所以说我们还是可以期待看看这个奥迪未来会不会有这个翻转的希望、嗯。对,對，对，对，对，因为毕竟这个叶二比奇在台湾人心目中，我相信还是有蛮蛮蛮蛮大的这个根深蒂固了。对，对，对，这个印象大家应该还是非常深刻的哈。嗯嗯 OK， 好，那以上呢就是跟大家来分享一下、哦，和小叶跟大家一起来聊说这个大老板们买车在选这个黑头车的时候呢是怎么样选的、嗯。那同时呢，这个 Lexus LM 呢又是如何成为这个德系双 B 的这个劲敌哦、嗯？那希望呢能够给这个我们的听众大老板们呢未来在买车的时候呢有这个呃参考的依据哦。那如果还没有订阅我们节目的朋友呢，请记得按下订阅。如果可以给我们五星好评的话，那就是再好不过了、哦。那我是尚恩
1: ，我是小叶，那我们
0: 就下次再见喽，拜拜。拜拜